0: Bentornati al nostro consueto appuntamento di diritto. Io sono Giordano Varnero e questo è il mio podcast Vita d'Avvocato. Oggi affrontiamo il caso del delitto di Bolzano, la storia di Benno Neumayr, una delle storie più scure della cronaca italiana di questi ultimi anni. E questo perché oggi la corte d'assise d'appello di Bolzano, oggi 30 ottobre 2023, ha confermato la condanna all'ergastolo per Benno, il figlio che uccise i propri genitori. Andiamo un attimo a ripercorrere quanto avvenuto la sera del 4 gennaio 2021 in una villetta di Bolzano dove hanno trovato la morte Peter Neumeyer e sua moglie Laura Perselli. Il 5 gennaio del 2021 Ben Neumeyer, bodybuilder di 31 anni, si recò presso la caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa dei genitori Peter Neumeyer e Laura Perselli, rispettivamente di 63 e 68 anni. I due scomparsi erano entrambi insegnanti in pensione e nell'ultimo periodo si dedicavano a praticare alcuni tipi di sport, oltre a lunghe passeggiate quotidiane in montagna. Per questo motivo in un primo momento gli inquirenti hanno ipotizzato che la coppia dei due insegnanti in pensione fosse rimasta vittima di qualche incidente in ambito montano. Un'altra pista seguita fu quella di una frana che si era verificata in quei giorni e che distrusse in parte alcuni caseggiati della zona e quindi di fronte alla scomparsa dei genitori, così come indicato il 5 gennaio dal figlio Benno, le prime prime direzioni seguite dagli inquirenti non erano quelle di un omicidio, bensì di una scomparsa. Abbiamo due persone abituate a fare lunghe camminate in montagna, qualcosa può essere andato storto, ci può essere stata una frana, possono essere stati vittime di un incidente durante la loro camminata, ma non si pensava certamente ad un omicidio. Benno oltretutto nella parte iniziale di queste ricerche collaborò con gli inquirenti fornendo anche tutta una serie di indicazioni sui sentieri che eh, quotidianamente i genitori percorrevano durante le loro passeggiate e acconsentì anche all'ingresso dei cani molecolari all'interno dell'appartamento dove viveva coi genitori stessi. Poco tempo dopo, i genitori indagando più a fondo scoprirono che i cellulari delle vittime erano spenti già dalla sera prima della sparizione, quindi erano spenti già dal 4 gennaio 2021, mentre la sparizione viene denunciata dal figlio Benno solo il giorno seguente, il 5 di gennaio. Giunti sul posto della frana i carabinieri non trovano nulla di sospetto e allora iniziano a indagare proprio sul figlio Benno. Per accertarsi oltretutto della veridicità della ricostruzione degli eventi che aveva offerto il giovane i carabinieri iniziarono a raccogliere anche alcune testimonianze sul carattere e sulla personalità del figlio e si scoprì subito che era tornato da poco a vivere con i genitori e in precedenza aveva vissuto in germania e lì aveva anche attraversato un grave episodio di tipo psichiatrico che ne aveva determinato il ricovero quindi abbiamo gli inquirenti di fronte ad un figlio che propone una tesi, no? indica ai carabinieri guardate eh, i miei genitori sono scomparsi erano dei grandi camminatori eppure Non si sono fatti più vedere. Potrebbe essere successo qualcosa, potrebbe esserci stata una frana, vi accompagno a vedere i sentieri percorsi dai miei genitori fino a quando negli inquirenti scatta una molle: dicono: Ma non è che questo figlio non ce la racconta, non ce la racconta giusta, e andando un po' a scavare hanno scoperto appunto di precedenti problematiche psichiatriche anche molto importanti perché hanno portato al ricovero dello stesso quando fino a poco tempo prima abitava in Germania. Andiamo avanti nel racconto dei fatti. Quando le indagini e le ricerche erano ancora in corso Benno venne fermato dai carabinieri all'interno di un autolavaggio poco prima che la sua vettura venisse lavata. L'autovettura venne quindi sequestrata e durante i controlli all'interno del portabagagli gli inquirenti trovarono una tanica di acqua ossigenata. Successivamente sul lato nord del ponte di Ischiafrizzi, che è una località vicino a Bolzano, venne ritrovata una traccia ematica di colore giallastro. Consegnato il campione al, ai carabinieri, del reparto scientifico quindi i carabinieri del RIS per effettuare le analisi e quella macchia quindi quella traccia ematica possiamo dire sangue rappreso per, per spiegarci risultò appartenente al signor Peter Neumeyer padre di Brenno scomparso così come denunciato la mattina del 5 gennaio dal figlio alla caserma dei carabinieri ebbene Essendo state acquisite anche maggiori informazioni riguardo le celle telefoniche, i carabinieri conclusero che la sera del delitto il cellulare di Brenno risultava localizzato proprio in quel punto. Proprio. Nel ponte di Ischiafrizzi, dove era stata ritrovata una traccia di sangue del padre Peter. Dopo questa scoperta, Benno venne iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadaveri. Le prove raccolte fecero ipotizzare quasi subito che il giovane avesse gettato i corpi dei genitori nel fiume per cancellare qualsiasi traccia riconducibile a lui e l'abitazione in cui Benno conviveva con i genitori venne messa sotto sequestro. Le indagini proseguirono e si scoprì che Benno la sera in cui commise il delitto si era recato a dormire a casa di un'amica e aveva dato a quest'ultima i suoi vestiti da lavare. Nascosti poi durante il sopralluogo dei RIS, circostanza che fece finire anche la ragazza all'interno del registro degli indagati. Quindi il figlio Benno aveva cercato la sera prima, dopo aver ucciso i genitori, di trovarsi un alibi dicendo ma io non ero a casa con i miei, non so cosa possa essere successo, ero a dormire da questa ragazza, i miei vestiti ce li ha lei, anzi me li ha anche lavati, mi ha fatto anche questo piacere. Invece proprio perché le celle telefoniche riconducevano il figlio Benno sul ponte dell'Adige dove era stata ritrovata la macchia di sangue riconducibile al padre Peter, porta gli inquirenti non solo a rincarare la dose nelle indagini a Benno ma anche a inserire con l'accusa di favoreggiamento il nome della ragazza all'interno del registro degli indagati, circostanza che poi in realtà porterà la ragazza ad essere scagionata da ogni accusa perché eh, in ogni caso non c'entrava nulla semplicemente Benno era andato a dormire da lei gli aveva chiesto di lavare i vestiti ma era all'oscuro di cosa cosa fosse successo tuttavia un'altra donna rischiò di finire nel registro degli indagati una maestra che Benno aveva conosciuto su Tinder e con la quale intratteneva una relazione che in seguito alla sparizione dei genitori Benno aveva invitato a casa chiedendole di aiutare a pulire la casa stessa quindi cerca di costruirsi un alibi con queste ragazze andando a dormire da una invitando un'altra a casa chiedendo di aiutarlo a rimettere tutto a posto e infine il 28 gennaio 24 giorni dopo il delitto Benno si presentò in caserma per costituirsi, confessò il duplice omicidio asserendo di aver strangolato entrambi i genitori con una corda d'arrampicata. Venne poi sottoposto a perizia psichiatrica, così come disposto dal giudice per le indagini preliminari, e i periti valutarono che il giovane era seminfermo di mente durante l'omicidio del padre Peter, mentre sarebbe stato capace di intendere volere durante quello della madre. Si dedusse da ciò che Benno aveva ucciso volontariamente sua madre, probabilmente per evitare che potesse essere una scomoda testimone, mentre le successive indagini hanno confermato che le due vittime sono entrambe morte per strangolamento, proprio mediante l'utilizzo di un cordino che Peter utilizzava durante le sue escursioni in montagna. Quindi il figlio ha ucciso I genitori con un cordino d'arrampicata, cordino del padre, che il padre portava sempre con sé nei suoi suoi giri in montagna. Gli stessi giri che all'inizio delle indagini si è ritenuto potessero essere la causa della sparizione dei due coniugi, mentre invece grazie alla confessione del 28 gennaio di Benno si è appurato che non c'entrasse nulla proprio perché erano stati uccisi dal figlio. I due cadaveri successivamente sarebbero stati caricati sull'auto di famiglia e portati sul ponte a Ischiafrizzi e gettati nel fiume uno per volta, il tutto nel giro di poco tempo. Il 10 aprile del 2021 Benno Neumayr è stato rinviato a giudizio per i reati di omicidio plurimo e occultamento di cadavere. Ebbene, durante l'udienza, e qui entriamo nella parte processuale della nostra puntata di oggi, è molto interessante andare a vedere lo sviluppo di come i fatti si sono sono andati a incasellare anche a livello processuale. Diciamo che questo è un caso sicuramente di cronaca nera, ma un caso dove è stata determinante la confessione di Benno proprio a seguito del ritrovamento del corpo della madre, racconta così Benno è scoppiata una discussione sui soldi insisteva che dovevo uscire di casa che mia sorella si pagava da sola un appartamento in Germania allora ho preso la prima corda di arrampicata che ho trovato eravamo in corridoio siamo cascati per terra e ho stretto molto forte ebbene, qui vediamo vediamo che la questione nasce principalmente per diciamo una sgridata per osservazioni che i genitori fanno nei confronti del figlio Benno, dove gli rappresentano come insomma, eh, la sorella fosse già autosufficiente, mentre lui viveva ancora con i genitori, doveva, doveva passati ormai i 30 anni trovarsi un lavoro, trovarsi una sistemazione, uscire di casa, quindi una questione un normale, diciamo, confronto all'interno di casa. Questo ha portato Benno Neumayer ad aggredire il padre. Ha preso la prima cosa che ha trovato e ha stretta intorno al collo, sono caduti e lui ha continuato a stringere. Poco dopo è entrata a casa, è entrata la madre, aveva ancora il cordino in mano e gli è venuto in mente di fare la stessa cosa. Come, come ripete Benno Neumeier nella sua confessione, è entrata, avevo ancora il cordino in mano e mi è venuto di fare la stessa roba, senza nemmeno salutarla. Ebbene, vediamo anche qual è la situazione di Benno Neumeier. Parliamo di un uomo con una grande fissazione per il suo fisico, ore e ore ad allenarsi e abuso di anabolizzanti. Un uomo che non riesce a trattenere i propri istinti, che anche per le sostanze di cui abusa, abusava e aveva abusato anche nel tempo precedente, non aveva una gestione, non aveva un controllo delle proprie emozioni, e delle proprie reazioni e che dall'altra parte aveva problemi psichiatrici accertati a livello medico, proprio perché nel periodo in cui era stato, era stato in Germania, era stato anche ricoverato proprio per disturbi psichiatrici, un'amica prima, un'amica di Benno riferisce a livello processuale, so che ha bisogno di affetto ma quando si arrabbia fa paura. Già negli anni precedenti aveva subito un ricovero dopo aver finto un'aggressione per allontanare una sua ex ragazza da un amico, così riferisce Nandine, infermiera di Baviera che racconta la storia ai giudici, l'ho trovato in bagno con in mano un coltello. In volto aveva ferite puntiformi, mi ha detto di essere stato picchiato. Gli ho risposto che gli credevo e l'ho fatto parlare. Sono riuscita a riportare il coltello in cucina e ho chiamato la polizia. Si era ferito prelevandosi del sangue, iniettandoselo all'angolo dell'occhio e della bocca e abbradendosi la pelle con carta smerigliatrice. Quindi vediamo una personalità totalmente disturbata che nel suo delirio eh, è capace anche di inventarsi situazioni, di andare a cercare alibi, di andare a cercare prove, di lasciarsi segni sul volto pur di riuscire a dimostrare la propria tesi. Ebbene nonostante ciò, nonostante ciò il 19 novembre 2022 arriva la condanna all'ergastolo in primo grado per omicidio e occultamento dei cadaveri di entrambi i genitori. La sorella di Benno, Made Neumeyer, così riferisce di essersi essersi costituita per per poter portare avanti quella che è la giustizia per i propri genitori, ebbene, in primo grado Benno viene condannato all'ergastolo con isolamento diurno per un anno. Si apre poi il processo d'appello dove gli avvocati della difesa portano avanti una tesi differente, andando invece a far leva proprio sulla seminfermità mentale di Benno Neumayr. La seminfermità mentale, facciamo un piccolo un piccolo inciso, la troviamo all'articolo 89 del codice penale, chi nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere di volere risponde del reato commesso ma la pena è diminuita. Noi sappiamo che chi non è capace di intendere e volere non è nemmeno imputabile. Quindi non possiamo, non possiamo condannare all'ergastolo uno che non era capace di intendere e volere al momento in cui ha commesso il fatto. E questo è il vizio totale di mente. C'è anche il vizio parziale di mente, che è appunto all'articolo 89 del codice penale, dove quando c'è questa capacità di intendere e volere ma è grandemente scemata, allora anche la pena deve essere diminuita e questo è lo stato di seminfermità mentale, chiamato anche vizio parziale di mente, che non va, non va sempre ad escludere il reato, ma, e su questo la giurisprudenza in realtà è anche... È anche in contrasto, tuttavia va comunque a ridurre la pena. Questo però non ha, non ha portato alcun giovamento a Benno Neumayr, che è stato invece ritenuto capace di intendere volere, semmai poteva avere un vizio parziale nel momento in cui ha strangolato il padre perché in quel momento, se da una semplice discussione, se da un semplice confronto questo prende il cordino d'arrampicata, si butta sul padre e lo strangola, ci potrebbe essere eventualmente una valutazione sulla capacità di intendere e volere, ma è stato sicuramente pienamente capace di intendere e volere nel momento in cui ha ucciso la madre, perché nel momento in cui ha visto rientrare a casa la madre senza pensarci due volte l'ha subito aggredita strangolandola nello stesso modo del padre quindi la corte d'assise d'appello di Bolzano oggi 30 ottobre 2023 ha ha confermato la condanna all'ergastolo l'imputato non era presente in aula ma questa condanna ci riporta alla mente questo fatto di cronaca nera molto interessante, quindi l'occultamento di cadavere, quindi il comportamento di questo figlio che il 4 gennaio uccide i genitori, il 5 gennaio la mattina dopo va dai carabinieri per inscenare questa sparizione, nel frattempo la sera prima era andato a dormire da un'amica per cercare di costruirsi un alibi facendo lavare a lei i vestiti che aveva indosso per poi i giorni successivi chiedere ad un'altra amica conosciuta su Tinder con cui aveva una relazione se andava a casa da lui e lo aiutava anche a ripulire casa e diciamo che è un caso dove la tecnologia ha portato a dei risultati la tecnologia perché se non fosse stato ricollegato, eh, ricollegata alla presenza di Benno lì sul ponte dell'Adige dove era stata ritrovata la chiazza di sangue del padre grazie all'analisi delle celle telefoniche perché Benno aveva staccato i, i, i cellulari dei genitori la sera prima ma mentre era andato a scaricare i corpi dei genitori nell'Adige aveva tenuto il suo cellulare in tasca. Quindi la valutazione delle celle telefoniche e quindi la prova, diciamo, la valutazione tecnologica è ciò che ha portato l'imputato a confessare di aver ucciso i genitori. Probabilmente senza questo collegamento delle celle telefoniche tanto dei cellulari dei genitori spenti la sera prima quanto del cellulare del ragazzo presente lì dove era stata ritrovata la macchia di sangue del padre probabilmente non sarebbero i carabinieri non sarebbero arrivati ad una confessione tuttavia è un caso molto interessante anche molto affascinante nella sua perversione criminale Detto questo spero che abbiate trovato interessante la ricostruzione del delitto di Bolzano. Io vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro di diritto, attualità e crime.